0: 大家好，欢迎收听国际租税要闻。这个月我们邀请到资诚联合会计师事务所钟嘉营副总经理，与大家分享最近国际上的租税动态。接下来就把时间交给钟副总，针对国际租税要闻第二百六十期，先跟大家分享专论。第一篇专论是 OECD 发布了这个支柱二的英语课税原则。2 0 2 3年7月17日 ，OECD 的包容性架构发布了一份报告。这个报告里面包含实施英语课税原则的租税协定范本条款以及一份附带的注释哦。这个。他去解释了这个英语课税原则的目的和它运用的方式。那 OECD 的秘书处也发布了一份英语课税原则的摘要，它是用来解释这个英语课税原则的范本条款哦。这个英语课税原则，它是优先于所的涵盖原则和征税不足支出原则下的一些这个全球反税基侵蚀的规定哦，而且它可以作为涵盖税款予以扣抵。那它会透过一个多边工具啊，让这个双重租税协定的规定可以同时进行修正啊。那包容性架构的这些成员国也已经承诺说，当其他的包容性国家，也就是说这些发展中的国家如果要求的时候，它会去适用这个应课税原则啊。英语课税原则啊，它是在扩大这个租税协定下来源国的课税权。也就是说，当居民国它用低于百分之九的名目税率进行征税，可是根据协定却把这个课税权给了居民国的时候，它就会适用这个英语课税原则来扩大来源国的课税权啊。那这个课税权原则上是用来满足百分之九税率的中间的一个差额、啊，所以这个英语课税原则呢。它的指定税率的计算呢，是百分之九跟这个居民国所在的名目税率之间的差额，再去减掉这个依据这个协定来源国取得的来源税啊、哦。预扣税原则，它可以取得的最高的税负呢，是涵盖所得的毛额再乘以预扣税原则的指定税率的总额。那这个应课税原则，它的纳税课体呢，基本上是包含了利息、权利金等七个项目哦。那它也排除了一些收入的适用，比如说光传租赁收入等。那它在这个应课税原则呢，原则上它是不适用在个人和非盈利机构的一些个体上哦。英语课税原则只有在来源国产生，而且支付居民国关系人的涵盖所得超过一个重大的门槛的时候才会适用哦。那这个门槛原则上是每年二十五万欧元或者是一百万欧元。那这一个金额呢，是取决于这个涉及的国家它的 GDP 是否高于或低于四百亿欧元。那刚刚前面提到这个名目税率呢，原则上是采用这一个法定税率，但有一些状况有可能会进行一些调整。英语课税原则呢，也有针对这个消除双重课税的这个项目上面进行了一个约束哦，它去维持这个居民国在这个执行英语课税原则之前的一个立场哦。也就是说，当你引入英语课税原则，那你加征的这个税款不会要求这个居民。国要给予额外的扣除。最后是这个针对反避税的一个条款哦。那这个反避税的条款呢，有两个状况有可能会适用。一个是如果你给付给这个高税国哦，那的关联方；那另一个部分呢是如果你给付给一个第三方，就非关联方，然后再由这个非关联方给付给第一个就是相关的这个收款人的话，那这样的状况有可能会去。启动这个反避税的条款哦，那可是这个条款呢？如果说我们的这个相关的租税协定之下，其实有主要目的测试和利益限制条款，那而且也可以去应用这个相关这个反避税规则之下它产生的一些状况的时候，那这个条款其实是可以忽略的。第二篇是德国发布反混合错配的一个指引草案呢、哦，这个草案呢，它会适用在以下的状况之下的费用哦。第一个是因为反混混合错配。然后产生一方可以认列费用，然后另一方却不用认列收入。那第二个状况是，如果你有双重费用的扣除。第三个部分呢，则是导入这个混合错配啊、哦。那这些状况呢，除了这个不涉及既往条款之下的费用之外呢，那基本上它会从二零一九年十二月三十一日以后发生的所有费用，都会适用这个反混合错配的这个指引哦。所以相关。的台商可能要去注意，我们有没有这样的状况，会需要去做一个检视。最后是呃欧盟移转定价的议题，那欧盟最近提出一个在协调这个欧盟境内移转定价的原则哦，它其实是在确保这个移转定价它的规范的一致性啊、哦，那。这个备忘录中其实有提出说，很多的欧盟成员国它也是 OECD 的成员国之一，可是 OECD 软定价规则的 OECD t p guideline 在欧盟的成员国中的定位，还有它的状况可能都会不一样哦。那所以呢，这个再加上这个国内的立法、啊，比如说在控制上面的定义可能是不一致的、哦，它也会产生相关的复杂性，或者是双重课税或不课税的一个风险哦。在这样的背景。之下呢，这个提案其实希望把一些常规交易原则，还有重要的移转定价的这个原则呢，都把它加入到欧盟的法律中间，然后可以让这个 OECD 的 T P g u i 的重要性提升，然后去创造出在这个原则之上呢，这个欧盟呢，针对这些相关的规定会产生共同的约束的一个可能性。呃、再来，我们就立法的部分进行一些分享哦。第一个部分，我们会就这个 Pillar Two 在各国的进程呢进行一些说明。首先是巴贝多，巴贝多呢，它针对这个支柱二的部分，它有一些相关的一些阴影哦。它的公司税会提高到百分之九。那它从二零二四年开始，它也会导入符合 g l o b i 的 QDMTTO、哦、合格的国内最低税复制。那它也会引入一些避风港的规定。其实是这个丹麦的部分，丹麦其也向议会去提出了这个支柱二的法案哦。那它的法案呢，其实是在这个国内法之外，它在引入的公司税的一个机制哦。所以这一个法案呢，它就会有自己单独的法令和相关的一些说明哦。那这一个法案呢，其实会跟他们国内的国内税法、还有租税协定、还有一些欧盟指引是并存的啊、哦。那原则上，在这个呃丹麦的部分呢，它其实也跟这个欧盟的指引一样，它会导入这个百分之十五的这个最低税负制啊、哦。匈牙利也发布了这个支柱二的法案哦，它就遵循了这个欧盟的指引。那它预计在二零二四年呢，适用所的涵盖原则跟合格国内最低税负制；二零二五年呢，会去适用这个征税不足支出原则。那它的最低税率会是百分之十五哦，跟其他的国家采用 Pillar Two 的状况是一致的。列支敦斯登议会呢，它也批准了全球最低税负制，那预计会在这个二零二四年的时候开始适用。但是他们的议会呢，其实保留了一定的弹性哦，有可能会是这个其他重要国家实施的状况，可能会去延期一年的适用。最后是塞普勒斯，他也同意了 UTM TT 和这一个呃 u t p 二的一些避风港的原则、哦。以上是这个有关支柱二的相关的分享。比利时投资抵减预计会发生重大的变化哦。那它这个变化呢，主要是在支持这个比利时的投资环境。那它一般的投资抵减率呢是百分之八，会调高到百分之十。那针对中小企业或者是合格的个人进行符合资格的数位投资的时候呢，它这个抵减率会从百分之十提高到百分之二十哦。那它也。引进了一个新的一个规则、哦，也就是说，它用专题式的方式去取代既旧有的规定哦。那它这些专题的投资呢，包含哪些呢？呃，它主要是跟这个再生能源相关的投资，或者是零排放交通运输的投资，或者是这个跟环境友善的相关的一些投资哦，以及这支持上述这些议题相关的一个数位的投资。那如果我们要进行这个比。历史的相关的投资的部分呢，可以关注这个议题啊、哦。香港的部分，我们会跟大家介绍两个立法的进程哦。第一个是处分股权的本地收益呢，它的税务明确性优化计划已经刊登在线报哦。根据这个优化计划呢，满足所有规定条件的本地股权处分收益呢，它会被视为是资本的性质，那就不用在香港缴纳利得税哦。那规定呢的条件呢，是在这个投资的实体呢。他在处分前至少持有二十四个月，而且需要持有这个被投资实体至少百分之十五以上的股权啊、哦。那这个政府它其实也采纳了两个议案啊、哦。第一个部分是针对这个百分之十五的计算，投资人的实体和利害关系人他持有的这个股权可以合并计算这个百分之十五的一个门槛啊、哦。第二个规定呢，则是在于这个分批处分的状况啊、哦，假设说。说你的第一次的处分有符合相关的条件，那在处分后的二十四个月之内呢？那你这个相关的处分就不用去满足这个百分之十五的一个门槛的规定哦。香港也进一步优化了香港境外处置收益的一个相关的条款哦。基本上它扩大了境外处分收益所涵盖的资产范围，那去包括了这个权益以外的这个相关的资产哦。欧盟它其实拒绝了香港提出的部分的议案，但它接受了以下两点的一个处分的收益哦。第一个部分是它就是同意这个排除买卖商取得智慧财产权,权以外资产的收益，那它也列入了这个集团内部转让的一个相关的减免的机制哦。所以如果说我们有相关的资产会进行相关的处分的话，可以关注这个相关的立法的进程啊、哦。最后是意大利的部分、哦、意大利的预算案，它导入了这个欧盟的这个参与豁免的机制、哦、意大利呢，一般原则上规定非税务居民呢会课征百分之二十六的资本利得税、哦、那这个预算案里面呢，把这个百分之九十五的参与豁免机制呢，把它扩大到了这个欧盟或欧洲经济区实体。去进行一个相关百分之九十五的一个豁免哦，也就是说，当我们进行这个意大利如果有相关处分，或者是我们要进行重组的时候，可以注意相关的规定啊、哦。在司法的部分，我们会跟大家分享三则规定。最高法院针对印度租税协定的最惠国条款有一些判决哦。印度跟 OECD 的成员国法国、荷兰、瑞士呢有签订租税协定，协定中约定了这个税率以及相关的课税范围。那随后，印度又跟这三个国家签订了最惠国条款。条款中约定了说，如果说他有跟这个 OECD 的成员国提供了更好、更优惠的一个税率，或者是限制的科税范围，那这个三个国家也要享受到这样的一个优惠的条款啊、哦。那印度呢，跟这个呃立陶宛等三个国家呢，的确有签订了一个更优惠的条款，也就是说它的呃鼓励扣缴税率是百分之五，所以这三个成员国呢，就要求说这个印度应该也要进行相同。同的一个适用哦，但是呢，它的这个征税机关呢，它拒绝了这样一个适用哦。在最近一个案件里面呢，印度的最高法院认为说，这个最惠国条款呢，并不是直接适用的，它还有一些相关的程序需要做遵循。那其次呢？是 OECD 的成员国在签订这个租税协定的时候，他就应该要是 OECD 的成员国，而不能是后面再成为这个 OECD 的成员国。也就是说，在前述的这三个国家呢，它其实在签订规定的时候，并不是 OECD 的成员国，所以呃，这个相关的最高法院就支持了这样的一个规定，决定说这个法规。的最惠国的条款并不能做直接的一个适用哦。那值得关注的是，这些呃，这三个国家对于这个法院进行的判决，他们后续会怎样的应应，我们可以再持续观察。荷兰针对这个应收股利的汇兑损益，是不是应该要课税的部分呢？最高法院有相关的一个判决哦。那最高法院的一个争议点在于，应收股利在税上面的课税时间点，然后还有参与免税它适用的范围哦。那在课税的时间点的部分呢，在于说应该是发生在这个宣告股利的时间点呢，或者是在支付这个股利的时间点。那最高法院它就支持了。第一个论点，也就是说，你在宣告鼓励的时间点的时候，这个鼓励的这个相关的损益就产生了。所以，母公司它如果有参与免税的话，它就是针对这个应收鼓励的部分。那在后续呢，这个独立的这个应收鼓励后续产生的一些会对损益的状况，它就没有办法去适用参与豁免的这样的一个规定啊。最后是美国地方法院在 Liberty Global 案中适用经济实质原则。美国科罗拉多地方法院在做出判决的时候，支持了政府的主张，认为这个案件呢缺乏了经济实质。那根据规定呢，要符合经济实质呢，必须满足下列两个条件：第一个是这个交易呢有意义地改变了纳税人的经济状况；第二个呢，则是纳税人的交易呢必须要有相关的商业目的。那所以，在这个案件里面呢，我们可以看出，虽然地方法院的判决呢，其实它的重要性可能相对比较低，但是这个经济实质法院会怎么去看待它，还是值得我们关注的。谢谢大家的收听，也欢迎大家到 PWC 台湾 YouTube 频道观赏影片，或前往 PWC 台湾官网下载好读文字版的详细说明。我们下个月空中再会。